0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al podcast de Consejos para Sentirse Bien, donde encontrarás claves para vivir más feliz. Yo soy Miguel Gil, psicólogo y coach, y si quieres saber más sobre lo que hago, puedes visitar la página web tu mediospsicólogomadridcom Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es el efecto de profecía autocumplida y cómo podemos us- utilizarlo a nuestro favor. ¿Qué es este efecto? Pues, eh, como su propio nombre indica, eh, ocurre cuando nosotros o nosotras hacemos una profecía, es decir, tenemos una expectativa o creencia sobre algo que va a ocurrir. Y sin darnos cuenta, que esto es una clave muy importante, nos comportamos de tal manera que nosotros mismos la hacemos suceder. O sea, que el ser humano tiene una capacidad de, de hacer ocurrir sus propias expectativas simplemente por el hecho de creérnoslas y comportarnos como si fueran certezas. ¿Cómo se descubrió este este efecto? Bueno, se llama también efecto Rosenthal porque lo descubrió un psicólogo que se llama Robert Rosenthal y se realizó un experimento con las expectativas de los profesores. Fijaos qué interesante. Se les dijo a algunos profesores que se iba a evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas y que se le iban a pasar dos grupos. El grupo de alumnos que habían tenido altas capacidades para su materia y el de bajas capacidades para su materia. Entonces se le pasó este grupo a los profesores y se les dijo que bueno, pues, eh, siguieran haciendo su labor normal. En realidad, la prueba era falsa. No se estaba midiendo la capacidad de los alumnos y se hicieron los grupos de forma aleatoria realmente, eh, seleccionándolos al azar. Y fijaros lo que pasó. Cuando acabó el curso, el grupo de alumnos supuestamente aventajados o aventajadas tuvieron un rendimiento significativamente mejor que el otro. Es decir, que se vio que había una asociación entre la expectativa de los profesores y el rendimiento de los alumnos. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Fijaos que este experimento se ha replicado muchas veces. Es decir, es un efecto que está comprobado y en muchos ámbitos, organizacional, educativo, en muchos ámbitos diferentes. Entonces, ¿qué era lo que pasaba aquí? Pues que realmente, si una, un, un chaval no entendía algo, pues, y era del grupo de los aventajados, el profesor o profesora pensaba, bueno, yo lo he tenido que explicar mal, así que porque este es de los listos, ¿no? Entonces voy a, voy a explicárselo de nuevo. Si no lo entendía, no, pues a ver, voy a ponerle un ejemplo mejor, se ve que no lo estoy haciendo bien, vamos a ver con lo me Y al final, pues el, el chico o chica lo, lo aprendía mejor, ¿no? Sin embargo, si, no, si, si el alumno que no lo entendía era del otro grupo, de los que pensaban que eran avent- eh, desaventajados, entonces el profesor o profesora podía pensar, bueno, eh, tampoco tiene muy alta la capacidad, pues es normal que no lo entienda, entonces pues tampoco insistía más, ni se lo explicaban más ni nada. También al final pues los chavales re- recibían como una estimulación mayor, ¿no? si eran aventajados una expectativa de, de que lo podían hacer mejor, una actitud más positiva, y al final pues, se cumplía la, la expectativa. ¿no? Entonces, fijaros cómo nos influye esto en nuestra vida. Aquí es, puede influirnos de dos formas diferentes, una positiva y otra negativa. La positiva se le llama el efecto Pigmalión, porque eh, viene del, del mito de Pigmalión, que es, eh, era un rey de Chipre, que, bueno, estaba cansado de bujar, buscar a la mujer perfecta para casarse, ¿no? No la encontraba y entonces esculpió estatuas de mujeres preciosas. Y una de ellas, Galatea, pues le pareció muy bella y entonces eh, se enamoró de ella Pigmalión y, y tenía tanto amor y tanto deseo que al final la diosa Afrodita, pues le dio vida y la convirtió en mujer. Es decir, que se cumplieron esas expectativas, ¿no? eh, Entonces, el efecto Pigmalión es cuando estas expectativas eh, afianzan un efecto positivo en la persona que las recibe y aumenta su rendimiento, su autoestima y sus resultados. ¿no? Luego también está, por el contrario, el efecto golem, que es eh, cuando tenemos una expectativa negativa sobre alguien y entonces esa persona pues al final... Eh, tiene menos resultados, eh, tiene más baja autoestima en esa situación y, y le influye de esa forma. Un golem en el folclore medieval, para que os acordéis un poco de, de esto también, pues el folclore medieval y la mitología judía es un ser animado fabricado a partir de materia inanimada, que suele ser barro, por ejemplo, no arcilla, pero se escapa fácilmente del control y, po- y provoca catástrofes. De ahí su connotación negativa y también que al carecer de alma pues simboliza algo inacabado. Entonces, por eso, pues, eh, se simboliza como efecto golem, este efecto de profecía autocumplida negativa. ¿no? Entonces, eh, esto nos, estas profecías nos van a influir sobre qué vamos a conseguir nosotros, los demás, cómo somos, cómo nos vemos, cómo vemos a los otros, qué actitud vamos a tener, y, influir, y, y nos va a influir sobre nosotros mismos y sobre las otras personas. Pongamos algún ejemplo de, por ejemplo, el efecto Pygmalion. Imaginaos, eh, jugamos al pádel, ¿no? Y en el pádel hay remates. Y yo pienso que voy a ser, se me da mal el remate, no me entran, no sé hacerlo, no, no se me dan bien. Pero, pero yo pienso, bueno, voy a ser capaz de mejorarlo. Y entonces, pues, me esfuerzo, cojo más clases de remate, veo vídeos de remate, lo practico más en los partidos y, al final, pues después de todo esto acabo rematando bien. Otro ejemplo, imaginaros pues me echan del trabajo, pero creo que puedo encontrar otro porque pienso que se me da bien, ¿no? Entonces, pues me esfuerzo, mando muchos currículums, hago muchas entrevistas, me las preparo, voy a muchas empresas... Al final, después de todo esto, pues consigo un trabajo. Efectos de... o sea, ejemplos del, del efecto Golem. Pues, imaginaos, me van a rechazar en una fiesta, pienso eso, ¿no? Entonces voy a una fiesta, yo solo, sola... No conozco a nadie, entonces, bueno, me siento aparte, en un sitio apartado, aislado, no hablo con nadie, estoy mirando hacia abajo, eh, estoy como encogido, mmm, nadie se acerca y entonces al final digo, bueno, veis, me, está, me están rechazando, pues, pues nada, me voy, que a esta fiesta no, no se me dan bien. Y me voy y entonces pues, pues me siento rechazado y me creo eso, me creo que en lugar de otra persona que a lo mejor hubiera hablado, hubiera interactuado, hubiera subido a acercado a gente, ¿no? Otro ejemplo, pues, eh, imaginaos que pensamos, pues, no voy a ser capaz de aprobar unas oposiciones. Y entonces no estudio, no voy a clase, no busco métodos de aprendizaje, en el examen estoy todo el tiempo centrado, centrada en que no soy capaz de, de hacerlo, que no voy a aprobar, que no me concentro en realizar los ejercicios, aplicar lo que he estudiado, o lo poco que he estudiado, y al final suspendo, pero porque no me he preparado, ¿no? Porque no pudiera tener opciones reales de aprobar si me lo hubiera currado, ¿no? Entonces, en resumen, que nuestras expectativas influyen en el comportamiento y en el rendimiento, tanto propio como ajeno. Lo que pensamos y esperamos de los demás hace que actuemos de manera que acaba condicionando lo que estos piensan, o sea, lo que los demás pensamos y, que, y lo que hacen y lo que sienten, y nosotros mismos igual, para que se ajuste, se ajuste a nuestras expectativas. Y lo acabamos haciendo es suceder. ¿En qué áreas nos puede afectar esto en nuestra vida cotidiana? Bueno, esto en la enseñanza tiene, tiene un efecto importante, ¿no? Los que sois profesores, profesoras, pues lo podéis tener en cuenta y os puede servir. Si alguien cree que, que otra persona, un alumno, tiene una determinada capacidad para aprender algo, pues le va a propiciar que aprenda mejor. Pero también si piensas que tiene menos, menos capacidad o que no puede hacerlo, pues también va a influir en ese sentido opuesto, ¿no? Como un efecto OLEM. También ocurre en el efecto placebo, que nos pasa a veces que también está comprobado. A veces eh, el efecto placebo es... Se ha estudiado cuando se da un medicamento que tú le dices a, a la persona que se lo va a tomar que, que tiene un efecto. En realidad es... no tiene ningún efecto, es una sustancia que no tiene efecto y la persona experimenta una mejora, ¿no? Y, ah, pues qué bien bien me ha sentado esta pastilla, ¿no? Y realmente no era así. Entonces, esto tiene que ver con el efecto Rosenthal, con las expectativas que tenemos. A veces nos pasa cuando estamos enfermos, ¿no? Qué mal estoy con el COVID, estoy fatal, no sé cuánto. Al final acabo estando mucho peor, incluso me puedo producir síntomas, ¿no? O si me lo tomo de otra manera, pues eh, estar mejor. A ver, esto no significa que... Eh, las bacterias si y los virus no existan y si tenemos fiebre o si estamos malos... Es decir, hay cosas que nos influyen, ¿no? Tanto en los resultados como en, en todo lo demás que estamos hablando. Pero también está el efecto de profecía autocumplida, que tiene una influencia. ¿Dónde más nos puedes afectar en la vida cotidiana? Por ejemplo, también las profesionales que trabajamos pues, con personas, eh, psicólogos, psicólogas, terapeutas, coaches, médicos... Eh, enfermeros, enfermeras, cuando les ponemos una etiqueta, eh, también influimos en, en las expectativas, ¿no? no es que eh, tiene un trastorno depresivo mayor y entonces, bueno, pues este tipo de trastornos, tiene este curso, este, estos resultados, estos síntomas, entonces al final la persona se acaba con la etiqueta y puede influir, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. También nos influye pues, en las metas que nos ponemos, somos capaces de lograrlas o no, eh, ahora hablaremos después en, en las propuestas de esto, un poquito más. Y también en las actitudes, por poner algunos ejemplos, pues si nosotros tenemos actitud de dependencia o de victimismo, pues vamos a producir también peores resultados y peores sentimientos en nosotros mismos, pero autoestima estima que si tenemos un afán de superación somos positivos porque nuestras expectativas van a influir. Igualmente, pues como hemos dicho antes, buscando trabajo o ligando. O ligando o en el tema de ventas, ¿no? Es decir, pues si yo creo, tengo más confianza en mí mismo, en mí misma, eh, pues que puedo ligarme a una persona, pues voy a intentar sonreír más, hacer más estrategias, intentar eh, ver cómo se, se sienta mejor la otra persona y, y es más probable que, que consiga ligarme a esa persona, ¿no? Bueno... ¿Cómo podemos utilizar todo esto a nuestro favor? Vamos a ver algunas ideas y luego unas propuestas que os voy a hacer. Ideas. Pues tres claves. Eh, Lo primero es tener presente que el hecho de que exista el efecto Pygmalion nos muestra la capacidad que tenemos de generar la realidad, de hacer que sucedan cosas si creemos en ellas. Esto no significa, es la siguiente clave, que las cosas vayan a suceder porque sí de forma mágica. Van a suceder porque hacemos cosas que las hacen suceder. Hay que actuar, entonces hay que poner actitud, hay que poner trabajo, hay que poner constancia, acción masiva persistente, y no es solo la expectativa. La expectativa nos ayuda, nos motiva, nos da una visión, nos da un target, una meta, pero esa ilusión por sí misma no lo va a hacer suceder. Tenemos que actuar también, ¿no? Y eso pues, significa un poco también lo que decíamos antes de que, a ver, si tenemos una enfermedad, pues también la tenemos, ¿no? Nuestra actitud no va a hacer estar mejor o peor, sobrellevarla mejor o peor, seguramente, pero también la, la enfermedad está. Es decir, que el mundo existe y, y hay que actuar para que sucedan cosas. Y la tercera clave es que, bueno, donde te enfocas se expande. Eh, nosotros ponemos una expectativa y enfocamos ahí... Vamos a expandir eso, tanto si es para el efecto pigmalión o el efecto Golem. Vamos a expandir eso, de forma positiva o negativa. Nos vamos a creer que eso es así, nos vamos a predisponer a seleccionar más información, a buscarla más, relacionada con todo eso, ver cosas que antes no veíamos, producirlas, aumentar nuestra percepción. Y y entonces vamos vamos a hacerlo expandirse, hacia un lado o hacia el otro. Bueno, vamos a ver para finalizar algunas propuestas que nos pueden servir para utilizar el efecto de profecía autocumplida a nuestro favor. En primer lugar, pues ponernos metas elevadas, objetivos elevados, nuestros sueños, que todos los tenemos ahí, pues si nos los ponemos más elevados, eh, vamos a... probablemente vamos a llegar más lejos. No sabemos si vamos a llegar exactamente ahí, pero esto es una cuestión de fe y de trabajo. Nos podemos dar opciones reales de conseguirlo y no sabemos realmente dónde están nuestros límites, si tenemos actitud, si tenemos persistencia, si nos lo curramos, ¿no? Nos va a servir para estar con una actitud más positiva ante los retos. Igualmente, eso hacia nosotros mismos, pero ante los demás también. Si nosotros creemos que los demás pueden hacer cosas grandes, pueden sacar su luz y confiamos y lo vemos como como si fuera el próximo Mesías, ¿no? A mí esta metáfora me sirve a veces, ¿no? Como comportarte como si fueras el próximo Mesías. Y entonces empezamos a ver todo lo que sí tiene esa persona, pues eh, vamos, a produ- vamos a ayudarla, vamos a dar alas y vamos a, a apoyarla para que, y favorecer que tenga mejores resultados y se sienta mejor. Hay una frase de Henry Ford que me gusta y que dice tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás en lo cierto. Y esto pues habla totalmente de, del efecto ¿no? de, efecto, vamos, de la profecía autocumplida. En este sentido, en cuanto a las metas, también nos puede servir visualizar porque nos va a ayudar a crear una mejor expectativa, con, involucramos más a los sentidos, a la vista, a ver como una peli en nuestra cabeza y va a ser más fácil que lo mmm, consigamos o que lo promovamos. Bueno, siguiente propuesta. En cuanto a las etiquetas negativas, no hacer mucho caso a las etiquetas que nos pongan, o expectativas que nos pongan los demás, que sean negativas. ¿Por qué? Porque nos pueden producir el efecto golem, nos pueden influir si nos lo creemos y nos van a condicionar. Entonces hay que sacárselas de ahí. Recordemos que son opiniones, no hechos. Y, a ver, aquí un, un par de cosas. Una es podemos escuchar el feedback de mentores o de personas que, en las que confiamos porque probablemente nos va a servir para algo y si es una crítica constructiva pues puede tener algo ahí que nosotros podamos aprender y no significa que nos terremos a todo lo que nos diga la gente. Pero sí es importante incluso ahí soltar lo que no nos valga, no nos va a servir todo. Y personas bien intencionadas pues nos pueden condicionar o limitar porque ellos... ...tengan esa expectativa negativa. Pero si es una una opinión simplemente... ...de de un mentor, de un profesor... ...de alguien que que nos quiera ayudar... ...un profesional... ...pues bueno, considerarlo como una opinión... ...y es importante crear nuestra propia expectativa... ...o visión sobre nosotros... ...para eh, no estar tan condicionados con eso... ...y generar nuestra propia vida... ...y construir nuestra propia vida... ...y luego, por supuesto trabajar mucho y ser persistentes, tanto con nuestras metas como con las cosas que se refieren a a las etiquetas que nos ponen. Una tercera propuesta que nos puede servir para utilizar el efecto de profecía autocumplida a nuestro favor es fijarnos en el lado bueno de las cosas. Ahí podemos, eh, un poco usando lo que decíamos antes también, que en lo que te enfocas se expande. Podemos hacer una lista de cosas positivas sobre mí mismo, mí misma... Y también cosas positivas de la vida. Entonces también vamos a crear como un círculo virtuoso de efectos positivos también solo por el hecho de mirarlo. Tanto nuestros resultados como nuestras sensaciones y bienestar. Aquí me viene una canción de de los Monty Python, De... Always look on the bright side of life. Es una canción que os recomiendo que os descarguéis, que es muy positiva y que a mí siempre me hace sonreír y y fijarme en en el lado positivo de las cosas. Ya por último, pues una última propuesta que os os lanzo, es construir narrativas sobre nosotros mismos y nosotras mismas que nos den alas y nos sirvan, nos empoderen. Fijaos que el el efecto León nos pone ahí de manifiesto que tenemos una... La mayoría, o una gran parte de la realidad, no es descriptiva, es generativa. Y el lenguaje, con el lenguaje, también podemos crear realidad. Entonces, la mayoría o muchas de las cosas que hablamos sobre nosotros, nuestro discurso sobre nosotros mismos o narrativas, es una opinión. Es un discurso creado, que lo hemos elegido, aunque aunque no nos demos cuenta, o que nos han trasladado, pero también esas personas lo construyeron o lo aprendieron por ahí. Entonces... ¿por qué no crear una narrativa que nos valga y que nos dé fuerza y que nos sirva para vivir mejor y y alcanzar nuestras metas mejor y y motivarnos? Pues pongamos un ejemplo. Si yo no he sido capaz de conseguir un empleo, me podría decir, por ejemplo, soy un desastre, no valgo para nada, no voy a poder encontrar otro. Esto nos va a llevar seguramente a sentirnos peor a un efecto golem, también. O podemos decir... Como otra alternativa, bueno, no he logrado el trabajo, pero estoy mejor preparado preparada para la siguiente entrevista, voy a ver qué aspectos puedo mejorar, los trabajaré y lo voy a hacer mejor la próxima vez. Pues seguramente esta persona va a encontrar el trabajo con más facilidad, va a disfrutar más del camino, va a estar más tranquilo, tranquila y va a vivir más en plenitud. Bueno, pues hasta aquí este episodio del podcast. Espero que os haya gustado. Utilizadlo a vuestro favor, ¿no? El efecto de profecía autocumplida es como el viento, dependiendo de cómo pongamos las velas, pues nos va a llevar hacia un lado o nos va a llevar hacia otro. Así que con estas claves, eh, utilizaréis, y ya veréis cómo, cómo os va a servir y lo, las podéis aprovechar. Si te ha gustado este episodio, pues a mí me serviría mucho si me ayudas a llegar a más gente. Para ello, pues estaría genial que hicieras una valoración de 5 estrellas. O dejes un comentario, compartas este podcast con personas a a las que creas que le pueda interesar y así me ayudas también a expandirlo y a a que pueda llegar a más gente y se beneficien más personas. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un abrazo!